0: como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés acostado, que ya estés con la luz apagada, que ya estés en posición horizontal, que ya estés listo para llamar al sueño, listo para que... El sueño empiece a invadir tu cabeza, tu mente y te puedas dormir de una vez por todas y puedas descansar y puedas conciliar el sueño y puedas recargar tu batería y puedas llegar a mañana ya con, con mucha más energía. Si no es así, bueno, yo diría que te empieces a preparar y que empieces a hacer una rutina de tu de tu momento para ir a dormir. Yo creo que cuanto más rutinario sea, mejor mejor resultado vas a tener la rutina obviamente debe incluir este podcast o por lo menos si te conviene podés incluir este podcast este podcast que puedes utilizar para ir a dormir puedes utilizar como una especie de cábala o puedes utilizar como una especie de técnica para que te ayude a dormir porque yo Mediante este podcast voy a intentar que te duermas, voy a intentar que concilies el sueño, voy a intentar que te aburras tanto, pero tanto, que termines durmiéndote sin quererlo. ¿Sí? En principio, tengo que recitarte una canción, tengo que cantarte una canción, la que hacemos siempre al principio de cada episodio. Todos a bordo, trenecito de los sueños, vamos a apagar la luz... Vamos al país del cuento a descansar nuestro cabús. Oh, nada mejor que bostezar yo también cuando cuando estoy por por intentar que, que vos bosteces nada más, nada nada mejor que dormirme yo también cuando vos estás intentando dormirte. No sé hay quienes dicen que el bostezo se contagia. Yo lo he visto varias veces, el bostezo muchas veces se ha contagiado. Si hay alguien cerca tuyo que bosteza, es como que ese bostezo se, con... se contagia. Es como que el bostezo de alguna manera tiene ese efecto viral. Entonces la persona que está al lado tuyo también bosteza y ya también empieza a, a tener un poco más de sueño. Empieza a estar un poco más cansado, empieza a querer dormirse, pero... En tu caso, en el mío, en el de muchas personas que ahora están escuchando este podcast, ocurre que el insomnio no deja que el sueño llegue. El insomnio tomado como cualquier cualquier eh, cosa que pueda llegar a impedir que podamos dormir con tranquilidad, que podamos dormir con normalidad. Ya sea que no nos podamos dormir o que nos despertemos a mitad de la noche y que nos desvelemos, porque... El hecho de desvelarse también influye mucho en lo que tiene que ver con un sueño reparador, con, un, con, un, con una buena recarga de batería, con, un, con una recarga que nos lleve al 100% mañana a la mañana. Que mañana nos despertemos con el 100% de batería después de haber recargado las baterías durante mínimo, no sé, 6 horas, 8 horas. Depende de lo que cada uno pueda dormir, depende de los horarios de cada uno, depende de lo que cada uno necesite, ¿no? Pero Habitualmente son seis, 8 horas que tenemos que dormir para poder tener un sueño reparador y para que podamos recargar nuestras baterías. Nuestras baterías normalmente, sí. Espero haberte contagiado ese bostezo, espero que ahora estés bostezando en este mismo instante y de alguna manera también se te hayan mojado los ojos. Viste que cuando bostezás, o sea, actúa alguna especie de lagrimal en los ojos entonces los ojos se mojan, es como si es como si lloraras, ¿sí? Como si lloraras poquito. Cuando tenés sueño o cuando bostezás, quizás sin tener sueño porque muchas veces uno puede llegar a bostezar sin tener sueño, o sea, sin estar a punto de dormir. En cualquier momento del día uno puede bostezar, pero es como que los ojos se se mojan, es como si, si lloráramos, es como si si nos emocionáramos así, es que se mojan los ojos y empiezan a quedar eh, húmedos, vidriosos. Vidriosos digo porque hay gente que les llama vidriosos, ¿no? Que, que cuando, el, cuando el ojo está eh, como con como una película de agua termina teniendo como un reflejo. Eh, y entonces por eso, bueno, parece que tuviera un vidrio delante del ojo, ¿no? Pero, bueno, la idea es esa, que te mojes los ojos que puedas llegar a bostezar, que el bostezo sea contagioso y que ya te puedas llegar a agarrar sueño e intentemos juntos combatir el insomnio. Oh. Cuarto bostezo ya. La idea de este podcast es que te puedas dormir. Es que te puedas dormir junto a mí. No, yo no me voy a dormir ahora mismo. Yo voy a acompañarte en tu proceso de, de adormecimiento. Yo voy a estar acá contándote una historia para que te puedas dormir, ¿viste? Como cuando éramos chicos que contábamos historias o nos contaban historias para que podamos dormir. Nos contaban un cuento para que podamos dormir. Bueno, justamente así. Esa es la idea. Contarte una historia para que te puedas dormir, para que puedas conciliar el sueño, para que mañana te levantes después de... Haber descansado normalmente, que tampoco te despiertes de noche, y que si te despertás a la noche, no te desveles y puedas volver a dormirte, también escuchando este podcast. ¿sí? O sea, ahora mismo podés estar intentando dormirte porque es la hora de dormir o porque te despertaste y no te podés dormir. Y acá estoy yo otra vez intentando ayudarte, intentando acompañarte. ¿Cómo te voy a acompañar? Bueno, ya te lo dije, voy a contarte una historia, si sos nuevo... Quiero que sepas que este podcast va de historias. Este podcast, es por eso que está en esta categoría, ¿no? En Este podcast lo que voy a hacer es contarte un cuento, una especie de cuento, una historia. ¿Para qué? Para que vos te distraigas, para que no empieces a pensar más en todas esas cosas que pensás durante la noche y que no te dejan dormir. Porque al fin y al cabo, bueno, ese es el uno de los problemas mayores, ¿no? Si tenés algún otro tipo de problemas, quizás estás intentando solucionarlo de alguna manera, algún tipo de problema físico algún tipo de problema emocional, pero bueno, muchas veces de los problemas emocionales derivan ciertos pensamientos, ciertas ideas, ciertos ciertos movimientos raros en la mente que se llegan a materializar la mayoría a la noche, que es cuando la mente tiene el espacio, la mente está tranquila, la mente tiene el tiempo como para poder procesarlos. Como te digo, el insomnio puede tener muchas causas, pero una de las causas más habituales que tenemos para no poder dormir o una de las causas más habituales que, 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 que tienen insomnio tiene que ver con esa catarata de pensamientos que tenemos de noche y que no nos dejan descansar, que no nos dejan dormir, que mantienen nuestra mente lo suficientemente ocupada como para que esté despierta con todos sus sentidos puestos en esos pensamientos que rondan nuestra cabeza, en esas ideas que rondan nuestra cabeza. Justamente, es por eso que no podemos dormir. Muchas veces ocurre que pensamos muchas cosas de noche. En el momento justo en el cual vamos a dormir, empezamos a pensar un montón de cosas que no nos dejan dormir. ¿sí? No dejan que nuestra mente descanse. Nuestra mente se mantiene ocupada, nuestra mente se mantiene activa, nuestra mente procesa un montón de un montón de pensamientos, de ideas, y justamente y no podemos dormir. Esa es la idea. Todo esto puede estar derivado, como te digo, de muchas muchos factores, ¿sí? no, no estoy hablando de que sea el único, el único motivo de insomnio que, 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 puedan, que puedan llegar a tener las personas, hay motivos, como te digo, físicos, pero los motivos psíquicos, emocionales, mentales, eh, quizás tienen alguna razón, alguna causa, ya sea eh, ansiedad por un por un episodio futuro, tristeza por un episodio previo, eh, algún tipo de problema, ideas que se nos vienen a la mente, muchas veces no son problemas, muchas veces no son cosas malas, sino que son ideas que se nos vienen a la mente justo a la noche, cuando queremos empezar a dormir se nos vienen ideas a la cabeza y empiezan como a, a acaparar toda nuestra atención y nuestra mente empieza a procesar una cantidad de pensamientos a un, una velocidad y a un nivel irreconocible, porque de día no, no hacemos eso, pero ocurre que de día la mente está ocupada con otras cosas, la mente está ocupada con nuestra vida habitual. Es por eso que no tiene tiempo para procesar todos los pensamientos que tenemos. Esos pensamientos, en el transcurso del día, se ubican en una especie de cola de reproducción. La mente va tomando nota de lo que le interesa y lo va poniendo como una cola de reproducción como en una playlist, que a la noche, cuando la mente se libera y cuando la mente no tiene más preocupaciones, ahí es a donde automáticamente esa lista de reproducción empieza justamente a reproducirse, esa playlist empieza a funcionar. Y cada uno de los pensamientos que nosotros teníamos guardados ahí, que la mente había guardado ahí, empiezan como a reproducirse uno tras otro, uno tras otro, y nosotros no lo podemos parar. Muchas veces, la mayoría de las veces, en muchísimas ocasiones ocurre esto y esto no nos deja dormir. Porque la mente, lejos de relajarse y lejos de intentar dormir, sigue trabajando, sigue procesando pensamientos, procesando ideas, procesando un montón de cosas. Un montón de pensamientos que muchas veces nos generan sentimientos y que esos sentimientos menos nos van a dejar aún dormir. ¿Qué hacemos? ¿Qué intento hacer con este podcast? Bueno, la idea es distraerte de todos esos pensamientos la idea es que no pienses más en esas cosas la idea es que te olvides de todo eso la idea es estar aquí y mediante una historia hacerte olvidar de todo eso hacer que te distraigas de todos esos pensamientos, de todas esas ideas de, toda, de todo lo que pase por tu mente en este momento concentrarte en lo que yo te estoy diciendo en una historia que te voy a contar, en una especie de cuento que te voy a contar bueno, cuento. O sea, un cuento la mayoría de las veces, ¿no? A veces se me ocurren algunas otras cosas que voy probando y que, que le digo a los a los oyentes del podcast que me digan, que me cuenten, a ver si esas esas cosas que voy probando les gustan o no les gustan, a ver si, si cumplen su objetivo de, de, de hacerlos dormir o no, si cumplen con su con su cometido si realmente se pudieron dormir con esa idea nueva que yo tuve, o siguen despiertos y prefieren las historias de siempre. Porque, en realidad, arrancamos con la idea de hacer historias. Así como, como nos contaban a nosotros nuestros padres o quien sea que nos contaban cuentos para ir a dormir, bueno, este podcast hace lo mismo. vos Fíjate que las historias, los cuentos que nos contaban cuando éramos chicos, tenían ese objetivo, el mismo objetivo. Nosotros, como niños, teníamos montón de cosas en la mente, pensábamos en lo que íbamos a hacer mañana, con quién íbamos a jugar, que teníamos que ir a la escuela, no sé lo que fuera. Con un cuento, con un cuento lo que se lograba o lo que se logra es enfocar la mente en algo, es que la mente le preste atención a ese cuento, a esa historia, que se concentre en eso y que deje de procesar otros pensamientos, que son los que ocupan la mente y son los que mantienen la mente despierta. Que se concentre en el podcast, que se concentre en, bueno, en la historia, ¿no? En general, cuando éramos chicos no había podcast. Eh, o por lo menos no sé si había podcast o no, depende de la edad que tengas vos ahora, pero a lo que voy es que hoy te tenés que concentrar en este podcast. Anteriormente, bueno, te concentrabas en el cuento, no sé quién te lo contara. La idea era concentrarte en la historia para distraerte de los pensamientos esos que, vienen a tu cabeza de noche, vienen a tu cabeza cuando te querés dormir y que la mente, lejos de olvidarlos y lejos de dejarlos de lado, no, empieza a procesarlos y empieza a prestarles atención y empieza a tener, o sea, empiezas a tener todos tus sentidos puestos en esas ideas, en esos pensamientos, justo en el momento que te querés dormir. Por lo tanto, bueno, no podemos manejar nuestra mente, no podemos decirle a la mente que no lo haga, no, podemos, no tenemos control Debe haber dos sectores de la mente, o más sectores de la mente, ¿no? Uno sobre el que tenemos control y otro sobre el que no. Uno que decidimos qué es lo que tiene que hacer, pero o sea, la mente debe tener varias varias partes, Si hay una que no controlamos, seguramente, porque cuando tenemos pensamientos, estos pensamientos de noche que, que no nos dejan dormir, nosotros intentamos, bueno, me imagino que la mayoría de personas, vos seguramente lo has hecho, intentar no pensar, intentar poner la mente en blanco, intentar eh, relajar la mente para poder dormir. Y no, no se puede, no se puede. La mente actúa sola, por sí misma. Lo bueno que tiene la mente a la noche es que como que está súper tranquila y es como como capaz de cualquier cosa, es como capaz de crear cualquier cosa. Lamentablemente, nosotros al otro día cuando... Cuando arrancamos el día y empezamos a, a utilizar la mente para otras cosas, todo lo que habíamos creado, todo lo que habíamos pensado, todo lo que habíamos eh, proyectado a la noche se va disolviendo. No siempre lo terminamos cumpliendo, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Si nosotros prestáramos atención a todo lo que nuestra mente piensa de noche eh, y luego lo siguiéramos al pie de la letra, realmente podremos hacer cosas grandiosas. Nuestra mente crea muchísimas cosas de noche porque es cuando está tranquila y no tiene que ocuparse de nada más. Es cuando puede utilizar todo su, su potencial, no todo, por lo menos el que está disponible. Acordate que es es como una memoria RAM, ¿no? Y, 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 y bueno, parte de esa memoria RAM está utilizada en los procesos internos de la computadora parte de esa memoria RAM se utiliza para cargar los programas que se van utilizando durante el día. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿sí? Nuestra memoria RAM es nuestra mente y tenemos nuestra parte dedicada al funcionamiento de nuestro cuerpo y a la supervivencia, vamos a llamarle así, y otra parte de la memoria RAM ocupada en lo que tiene que ver con la vida diaria, ¿no? Con las actividades que vamos desarrollando durante el día. Llega un momento que a, a, la noche, cuando ya nuestras actividades terminaron y ya no hay ningún programa cargado, como quien dice, solamente tenemos la, la parte de la supervivencia, la parte del, del, del funcionamiento del cuerpo cargado en la memoria RAM, ¿no? Que eso, no sé si, si funciona como memoria RAM o como memoria ROM. Eh, alguno conocerá los conceptos de memoria RAM y memoria ROM en una computadora, ¿no? La memoria ROM es la memoria interna en la que se ocupa del del boteo de la computadora, del, del, del funcionamiento interno, vamos a decirlo así, y la memoria RAM, la que se ocupa de las funcionalidades de los programas. Básicamente es así. Eh, quizás nosotros tenemos una mente, una parte de la mente que se ocupa de nuestra memoria ROM, como quien dice, una parte de la mente que terminaría siendo como una memoria ROM, y que no, no, a la cual no tenemos acceso. Y que después tenemos toda la mente para, para todo lo demás. Y como a la noche la mente ya no se ocupa de las actividades que hacemos durante el día, tenemos toda la memoria RAM para nosotros. Y tenemos toda la memoria RAM para crear cosas, para proyectar, para idear. Así como tenemos toda la memoria RAM para las cosas buenas, también la tenemos para las cosas malas. Si tenemos miedo, si tenemos ansiedad, si tenemos tristeza, si tenemos depresión, si tenemos no sé, optimismo, alegría... Lo que fuera, tenemos toda la memoria RAM para nosotros, ya sean cosas buenas o cosas malas. Hay cosas buenas que quizás, como te digo, estaría bueno pensarlas y después al otro día ponerlas en práctica. Pero la mayoría de las veces pensamos cosas buenas de noche y al otro día no las ponemos en práctica. O empezamos a buscarle peros. O sea, es nuestra misma mente que nos que nos pero Pero bueno, es un proceso orgánico, por decirlo de alguna manera. A la, es como que a la noche nos sentimos superhéroes y nos sentimos capaces de hacer todo lo que nos propongamos Y después durante el día no lo hacemos Bueno, si quieren algún día hablamos de eso también eh, Es interesante y la idea es que este podcast no sea interesante O podemos ir hablando un poquito por día, ¿no? En estas pequeñas introducciones que hacemos al principio de cada, de cada episodio, antes de cada historia Podemos ir hablando un poco de eso también Vos me dirás, bueno, y la historia dónde está, ¿no? Me, me estás hablando muchas pavadas y la, la, la historia dónde está. Bueno, ya va, ya va. Ya vamos como, como 20 minutos. Ya es hora de comenzar la historia. Pero a menudo la historia empieza eso de los 15 minutos, más o menos 20 minutos. Si no, si no querés escuchar la, la introducción, puedes adelantar directamente el podcast y ir directamente a la historia. Como te digo, 15, 20 minutos más o menos, eh, empieza la historia como para que ya empieces a concentrar todos los sentidos en lo que estamos en lo que estamos hablando, en lo que te estoy contando. Quizás ya te dormiste, quizás ya estás dormido y todas mis palabras solamente están ingresando a través de tus oídos y están llegando a tu mente, pero tu mente ya tiene esa compuerta que baja todas las noches y ya está en stand-by, ya está en, su, en estado de suspensión y ya no me está escuchando del todo, ya solamente me está eh, oyendo o al revés, me está oyendo pero no me está escuchando. No sé, viste que esas cosas se utilizan, son dos sinónimos, pero en realidad uno, hay gente que utiliza uno para la escucha con atención y otro para la escucha sin atención. Bueno, hay gente que escucha pero no oye, o hay gente que oye pero no escucha. Hay que ver cuál es la parte que escucha y comprende, y hay otra que escucha y no comprende. Hay que ver cuál es. Si, si el, el, el verbo oír o el verbo escuchar está más utilizado como... Eh, para prestar atención o no, porque viste, qué sé yo, si estás despierto me estás escuchando y estás prestando atención a lo que te estoy diciendo, si estás dormido me estás escuchando porque la gente dice que uno cuando está dormido sigue escuchando lo que ocurre, pero bueno, no le presta demasiada atención porque está como en otro lado, como en otra dimensión. Si bien el cerebro escucha lo que está pasando, no eh, le presta demasiada atención justamente porque está dormido. Es más, no te ha pasado nunca que estando dormido te llaman y, y te despertás. Porque de alguna manera estás escuchando lo que ocurre. Estás dormido pero estás escuchando lo que ocurre. ¿Sí? Es por eso que, bueno, algún sonido fuerte puede llegar a despertarte. Porque de alguna manera igualmente estás escuchando lo que ocurre. Y ese sonido fuerte te pone en alerta. ¿Sí? También, bueno, puede haber alguna música, puede haber alguna charla algo que te despierte porque perturba tu sueño, porque pe perturba la tranquilidad que el cuerpo o que la mente necesita como para dormir, ¿no? Porque a veces también ocurre eso, uno está durmiendo y bueno, se despierta porque hay bullicio, porque hay cosas que molestan el, el, el sueño, que al fin y al cabo necesita tranquilidad, necesita eh, eh, paz silencio como para poder desarrollarse bueno depende de la persona no hay gente que puede dormir eh, depende del cansancio que tenga la persona también hay gente que puede dormir de día hay gente que puede dormir con ruido hay gente que no tiene ningún tipo de inconveniente eh, hay otra gente que no que necesita silencio que necesita oscuridad que ne necesita que no que haya tranquilidad y que a cualquier eh, eh, sonido extraño o a cualquier eh, eh, Bullicio, o a cualquier voz, conversación, grito, ruido, que pueda llegar a perturbar el sueño, inmediatamente se despierta. Y no puede quedarse dormido. Bueno, todo depende de cada uno, ¿no? Todo depende de también la costumbre de cada uno. Hay mucha gente que ha aprendido a dormir de día, ha aprendido a dormir con luz, y no tiene ningún inconveniente. Puede dormir tranquilamente con luz, y hay otra gente que no. Hay otra gente que directamente, por algo, existen, viste, esos antifaces que se pone la gente en los, en los aviones. Como, bueno, pues en el avión la, la luz no se apaga, está todo el tiempo prendida. Eh, o, o mismo, qué sé yo, en las, en las casas muchas veces a veces hay unos antifaces que se pone la gente como para no ver luz y para poder dormirse y para poder de esa manera conciliar el sueño. Bueno, hay muchas maneras de intentar dormirse. Nosotros tenemos un podcast como para intentar que te duermas. Vos tenés un podcast, amigo, como para intentar que te duermas contándote una historia. Déjame que empiece con la. Déjame que te cuente una historia. Déjame que empiece con la historia de hoy que tiene que ver con. con una enfermedad. Con una enfermedad, con una. Con una adicción, vamos a decirle. ¿sí? Porque una adicción, bueno, ¿qué termina siendo una adicción? Termina siendo como las las ganas que uno tiene de hacer determinada cosa eh, y no tiene control sobre. sobre esa cosa que hace, no tiene control o eh, necesita hacerla siempre, una vez tras otra, una vez tras otra, una vez tras otra, es como que tiene una necesidad continua de hacer una determinada cosa, eso podría llegar a ser una adicción. Eh, la falta de control también influiría dentro de la adicción. Bueno, una persona, nuestro protagonista de la, de la historia de hoy, tenía una adicción muy rara que no, no, no sé si existe, o por lo menos no sé si, si está catalogada, ¿sí? no sé si existe dentro de los libros, dentro de los dentro de, dentro de de quienes eh, regulan las adicciones. No sé si hay un, un, un ente regulador de adicciones, alguien que le pone un nombre a las adicciones. Bueno, por eso existen las drogas, existe el juego, existe eh, el alcohol, existe... Eh, no sé, qué otras adicciones Existe el sexo también como adicción eh, Existe, no sé qué Bueno, en este caso Nuestro protagonista tenía una adicción muy rara Que no sé si está catalogada Como te digo, no sé si existe algún tipo de Bibliografía Sobre sobre esta adicción Realmente la bibliografía Viste que en tiempos de internet es muy Muy raro el hecho de la bibliografía El tema de la bibliografía eh, Hay que tomarlo muy con pinzas porque tenemos bibliografía acerca de todo y no todas las bibliografías que están en Internet son confiables. Eh, ¿Cómo sabemos que lo que nos están diciendo es cierto o no es cierto? Eh, ¿Cómo sabemos si lo que estamos leyendo acerca de una determinada temática es cierto o no es cierto? ¿O si es información veraz o no? ¿O si es información útil? Bueno, de la misma manera también podría pasarnos los libros, ¿no? Hay un libro escrito por alguien que te habla de un determinado tema y cómo sabemos si eso que dice ese libro es cierto o no es cierto, o si esa información está chequeada, o si es información veraz o no es información veraz. Por más que tenga un libro, no hay un, un órgano controlador de libros acerca de la información que va dentro de esos libros. O sea, por ejemplo, hay un libro de recetas y te dicen, no sé, por ejemplo, la paella lleva tales ingredientes. Y hay otra persona de otro lado que puede llegar a decir... No, bueno, la paella no lleva esos ingredientes. Ese libro está mal. Tiene una información que no es veraz. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo diferenciamos la información que es veraz de la que no es veraz? ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera paella? De hecho, creo que la gente se debe estar peleando por cuál es la verdadera paella. Porque tampoco uno sabe, tampoco hay ningún parámetro para saber cuál es la verdadera paella. Bueno, nos podríamos remontar a los libros de historia o nos podríamos remontar a la historia misma y empezar a averiguar y llegar hasta la primera paella, a ver con qué ingredientes se, se preparó, y de esa manera, bueno, saber, bueno, la paella original tenía estos ingredientes y esta es la paella original. Hay que ver también si los, los primeros paelleros, las primeras personas que prepararon la paella, eh, estaban conformes con esa primera receta sobre la paella, o si... Dijeron en su momento, no, vamos a cambiarla porque estos ingredientes no me gustan. Vamos a cambiarla. La cambiaron una, dos, tres veces hasta llegar a la definición final, a la, a la, a la, al gusto de la paella que ellos estaban buscando. Eh, y bueno, cambiaron la receta dos, tres veces hasta llegar a la que ellos querían. Y la que ellos querían, bueno, dijeron, bueno, al final esta es la paella. Bueno, ¿cómo sabemos cuál es la paella real? ¿Cómo sabemos si pasó esto también, no? Si los primeros paelleros cambiaron... Las, las recetas de la paella un par de veces como sabemos también cuántas veces si crearon una paella la primera vez no y no les gustó porque les parecía que sobraba un ingrediente o faltaba un ingrediente entonces volvieron a hacer una segunda versión y una tercera versión ¿no? una cuarta versión hasta llegaron a la quinta versión y en la quinta versión dijeron bueno ahora ya está la paella lista ahora sí, esta es la paella bueno, perfecto. Y después tenés hoy, año 2019, tenés muchos libros que dicen, bueno, la paella, libros de recetas, ¿no? Eh, dicen, bueno, la paella lleva este ingrediente, este y este y este. Y por allá salta alguien como para decir, no, la paella no lleva esos ingredientes. Hay un ingrediente que no es, este ingrediente no, este ingrediente hay que cambiarlo por tal otro. Y desde este lado dicen, no, pero... La primera paella era así, pero después la receta de la paella se reformuló. Se fueron probando diversos ingredientes hasta que se llegó a la receta final de la paella, que es esta. Y del otro lado dicen, no, no es esa. Es esta, es la que yo digo. Y así pueden estar peleándose toda la vida. Es más, de hecho pasa. Y es por eso que después hay muchas recetas sobre una misma comida. Hay muchas recetas sobre lo mismo. Pasa con el bizcochuelo también, con la torta. O sea, uno hace la masa de la torta, el bizcochuelo. Y hay en internet, no sé, 200 recetas diferentes que varían en un ingrediente quizás. Que varían, no sé, una lleva tres huevos, la otra lleva cuatro. Entonces uno dice, bueno, esta es la receta del bizcochuelo esponjoso original. Y otro dice, esta es la receta del bizcochuelo esponjoso original de la abuela. me Incluyen algo así, ¿no? Y bueno, están, no sé todos los blogs de recetas, no te digo peleándose, pero todos ofrecen recetas diferentes acerca de una misma cosa. Por lo tanto, bueno, ¿cómo sabemos cuál es la original? También hay que ponerse a pensar, ¿no? ¿Importa demasiado cuál es la original? ¿O importa solamente que el bizcochuelo salga rico? ¿O importa solamente que la paella salga rica? Bueno, en el caso de las recetas parece como que no importara demasiado que sea la original o que no sea la original. Bueno, pero por otro lado también nos tendríamos que poner a pensar si en el caso de las adicciones importa desde dónde venga la información o desde dónde no venga, porque también si hay determinada bibliografía que omite el nombre de alguna adicción o que quizás por conveniencia han sacado el nombre de una determinada adicción y no quieren develarla, sí, porque seguramente debe haber intereses creados. Debe haber gente que, que, que ha invertido mucho dinero, por lo tanto, no quiere que una determinada adicción salga a la luz. Bueno, quizás ese sea el caso de la adicción de hoy. Estamos hablando de una, una, una persona común y corriente sí que tiene, como te digo, una adicción que, no, que quizás no está catalogada, que quizás no está... Eh, no se incluye en la bibliografía, ni en los ni en los blogs, ni en los libros de cocina, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la cocina, al fin y al cabo. ¿sí? No tiene que ver con la paella, no tiene que ver con el bizcochuelo eh, esponjoso de la abuela, no tiene que ver con nada, no tiene que ver con comida. Esta adicción, yo estoy hablando hoy a una persona, como te digo, tiene una adicción rara, pero una adicción al fin, y cuando la escuches me vas a dar... La razón, que es una adicción que, que, que quizás vos también tengas. Y quizás, bueno, no tan al extremo como el protagonista de, nuestro, de, de nuestra historia de hoy, ¿no? Que terminaba invirtiendo mucho dinero en esta adicción como, bueno, como cualquiera puede llegar a invertir dinero en su adicción, ¿no? Porque, bueno, el que toma cocaína gasta dinero comprando cocaína. El que es adicto al juego gasta dinero jugando. Todos gastamos dinero en adicciones. O por lo menos todos aquellos que tienen adicciones gastan dinero en adicciones. Pero el caso de la historia de hoy es un caso muy raro. Porque de alguna manera... Eh, este hombre gastaba dinero, sí, pero no, no lo malgastaba. Porque él terminaba comprando cosas y no las utilizaba. Ahora te voy a contar. La historia de hoy tiene que ver con un señor que tenía una adicción, que era adicto a las bolsas de nylon con globitos. ¿Udicas? ¿Qué es lo que te digo? Las bolsas de nylon con globitos, ¿viste? Eh, esos globitos que se pueden reventar, que uno empieza como a... que tienen aire dentro, que uno eh, pasa tiempo se entretiene reventando esos globitos de aire, bueno, eso puede llegar a generar una adicción. Es más, generó una adicción, o sea, hay gente que tiene una adicción, como es el caso de el protagonista de nuestra historia de hoy, ¿no? Ubicas lo que te digo, estoy diciendo unas, unas bolsas que tienen eh, globitos de aire, unos globitos de aire que son parte del mismo nylon con el que está fabricada la bolsa y que bueno esos globitos de aire habitualmente lo que hacemos los seres humanos es reventarlos con los dedos y se vuelve se vuelve adictivo realmente empezamos a explotar un globito y no podemos parar no podemos parar hasta que terminamos de explotarlos a todos y cuando terminamos de explotar todos los globitos obviamente nos quedamos con ganas obviamente queremos seguir explotando globitos y llega un momento que no hay más cuando no hay más Ahí es a donde sobreviene la adicción. Porque Cuando no hay más, hay personas que pueden controlar esa falta de globitos, esa falta de bolsas de, con globitos, esa falta de bolsas de globitos. ¿Cómo podemos llamarle? Bolsas de globitos, bolsas con globitos. Bueno, son esas bolsas que vienen como para, como para envolver los productos. no? Cuando hay un producto demasiado frágil, eh, esos globitos, esas bolsas, sirven para proteger a esos productos frágiles. Y los globitos de aire son como una especie de recubrimiento acolchado que tienen los productos, no, como para eh, amortiguar los golpes. Como que de alguna manera cuando, si, bueno, obviamente lo, el, el producto está dentro de la bolsa y la bolsa está dentro de una caja, y la caja también tiene sus resguardos porque quizás está dentro de, después de otra caja. Pero bueno, la bolsa actúa de amortiguador, es como, una, como si el producto estuviera recubierto con goma espuma. Por lo tanto, cuando ocurre, no sé, algún tipo de, de mala manipulación del paquete, la bolsa de globitos es como que actuaría de amortiguador, como te digo, es como que intenta que el, el producto que está adentro no se golpee. Básicamente para eso sirven las bolsas con globitos. Los globitos obviamente no están explotados. Los empleados de las, de, de, de embalaje, de los sectores de embalaje, de la mayoría de los de, de, de las fábricas de los más diversos productos. Pues estamos hablando desde productos electrónicos hasta herramientas, hasta no sé, lo que se te ocurra. Se, se, los productos que se te ocurran se pueden embalar en bolsas con globitos, no, no, no. La mayoría de las veces no ocurre con productos muy grandes, sino que ocurre con productos medianos, de medianos tirando a chicos. Bueno, los operarios de las fábricas pasan por un eh, test, de, test de adicción, ¿le podemos decir? No. Pero bueno, un test psicológico muy fuerte antes de contratar a operarios para el sector de embalaje. Eh, las empresas cuidan mucho el perfil psicológico de cada uno de esos empleados. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de esos empleados puede llegar a ser un posible adicto a las bolsas de globitos. Es más, cada uno de esos empleados puede llegar a eh, no solamente tener una adicción, sino que arruinar el negocio. Porque imagínate que un empleado de embalaje, en vez de poner un producto dentro de la bolsa de globitos y mandarlo a la siguiente estación del embalaje, o mando ponerlo en una caja de cartón y... y que siga el producto en la cinta, ¿no? ¿Viste cómo son las, las plantas de, de, de procesamiento o de, o de envasado de productos? Hay como una cinta, entonces hay varias estaciones, uno en una estación hace una cosa, pone el producto en la cinta y el producto sigue, y el otro en la otra parte hace otra cosa. Bueno, son como muy monótonos esos trabajos también, porque todo el mundo hace siempre lo mismo. Imagínate el empleado que está ahí en el sector de embalaje y le toca poner el producto en la bolsa de globitos. Imagínate que el tipo se cope reventando globitos. Primero, la empresa se funde, porque gastaría muchísimo dinero en fabricar más bolsas de globitos o en mandar a comprar bolsas de globitos. Porque, bueno, la misma empresa que fabrica un, un producto X, por ejemplo, no sé, un cargador para celular, y lo ponen en el en una bolsa con globitos. Perfecto, fabrican los, cargadores, no fabrican las bolsas con globitos. Hay una fábrica, además, que fabrica bolsas con globitos. Perfecto. La fábrica de bolsas con globitos, que de hecho, no sé si, si, si hay alguna fábrica de bolsas con globitos, pero de hecho la tiene que haber, porque nunca escuché nombrar así fábrica de bolsas con globitos. Si alguno de ustedes ya sintió alguna vez nombrar la fábrica de bolsas con globitos, puede escribirme oyentes.paradormirse.com. Ahí me hablan acerca de las, de las bolsas con globitos o de alguna fábrica de bolsas con globitos que conozcan. Pero el tema de las fábricas de, 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 de estas bolsas es sumamente peligroso trabajar en una fábrica de esas. Imagínate una persona con... Imagínate vos, imagínate yo en una, una fábrica con miles y miles y miles de... De kilos o de rollos de estas bolsas. Bolsas que... De globitos que cuando uno... Le llega un producto a su casa... No tarda absolutamente nada en... Empezar a reventar con los dedos. Bueno, imagínate con... No sé... Litros... Eh, no, litros no. Bueno. Kilos o rollos o metros. Kilómetros de bolsas con globitos. Recién, recién fabricadas. Como quien dice. O sea recién preparadas, tal como puede llegar a ser un pan recién, recién horneado. Bueno, estas, en este caso, todavía más atractivas serían las bolsas con globitos recién, recién fabricadas. Es como que, como, como, te, como te decía recién, un pan recién salido del horno, humeante, el olor al pan recién, recién horneado, el gusto del pan calentito. Bueno, en este caso sería el... El placer, depende a ser el olor al, al plástico recién, recién fabricado, no sé cómo decirle. Eh, el olor al globito recién inflado, ¿sí? Eh, cada una de esas bolsas con globitos que recién, recién salían de la fábrica, ya listas como para ser explotadas por las manos de algún operario irresponsable, ¿no? Bueno, el tema de las fábricas de las bolsas con globitos es todavía peor. El entrenamiento que reciben los operarios de esas fábricas es casi militar, hay una una, una una preparación para esos empleados muy, muy importante. Eh, antes de seguir yo quiero saber si ya te has dormido o no te has dormido. ¿Qué falta para que te duermas? Porque, no sé, estamos como, ya la historia ha entrado en una, en una etapa que me parece que ya facilita el tema, el tema del sueño, el tema de que, de que te llegue el sueño realmente. Si ya te ha llegado, bueno, perfecto. Me, aquí estoy festejando. En este preciso instante estoy con un sombrero puesto, un bonete, cual cumpleaños, una, una especie de, de, de matraca y... Eh, una serpentina para festejar que ya te has, ya, ya te has dormido. Bueno, todo esto obviamente no, no lo tengo acá, pero no no lo estoy haciendo girar, ni no no, 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 no estoy haciendo sonar la serpentina, ni, ni girar la matraca, porque obviamente que si lo hago, te voy a terminar despertando. Así que es como que no tiene demasiado sentido. Y si no te dormiste todavía, bueno, todavía quedan como 20 minutos más de podcast, por lo tanto, eh, todavía tengo chances, ¿no? Como que todavía tenés chances de alguna manera. Tampoco tenés ninguna obligación de dormirte, ¿no? Es como que, bueno, el podcast está acá, si vos querés escuchar la historia y, y, y no dormirte y quedarte despierto escuchándola, también estás en todo tu derecho, no hay ningún tipo de problema. Es más, yo lo que intento es que cada uno haga lo que, haga lo que quiera ¿no? no necesariamente tenés que dormirte si es que no es tu deseo seguramente sí es tu deseo al momento que empezaste a escuchar este podcast pero si no querés cumplir ese deseo porque tu mente eh, se engancha demasiado con la historia porque viste que todas las mentes son diferentes yo lo que intento es que el trenecito de los sueños sea como una especie de tren en el cual yo soy la locomotora y vos y, bueno, y también todos los oyentes de este podcast son como una, son como vagones, ¿sí? vagones que van eh, enganchados a la locomotora, pero levemente enganchados. O sea, no no la idea es que no estén del todo enganchados, que estén frágilmente enganchados para que en algún momento se puedan soltar sin ningún tipo de atadura. Se puedan soltar fácilmente para que escuchen, empiecen a escuchar la historia y en el momento menos pensado se suelten. Cuando el sueño llegue, cuando el sueño los venza, se suelten y dejen llevar, ¿sí? Se dejen llevar por el trenecito de los sueños hacia donde los lleve. O sea, que se duerman. Al fin y al cabo, la idea es que se desenganchen de la historia y que se duerman. Que, son, que sean como vagones enganchados, como te digo, al cuento. A mí, que yo soy como la locomotora que voy contándote la historia. Y en algún momento, bueno, que esos vagones se desenganchen y se terminen perdiendo quién sabe dónde, ¿no? Porque cada uno cuando sueña, cada uno cuando se duerme, se va, anda a saber a dónde, ¿no? La mente como que entra en un proceso de stand-by y la conciencia de uno es como que se va a apagar por otras dimensiones, por otros reinos, ve tú a saber dónde, dónde vamos cada uno, ¿sí? Así que, nada, si, si, si ya te has dormido y ahora le estoy hablando a tú, a tu cerebro en estado de suspensión. Me, me, me pone muy contento. Como te digo, no voy a soplar la serpentina para no hacer ruido ahora, pero estoy muy contento. Eh, y si no te has dormido todavía, bueno, no, no hay ninguna obligación, reitero. Aquí estamos, igualmente. Todavía tenemos bastante tiempo. Retomando la historia, retomando lo que, lo que veníamos hablando, te decía que los... Eh, los, los eh, empleados de las fábricas de, de bolsas de globitos pasan por un entrenamiento casi militar antes de entrar a trabajar en la fábrica porque, claro, los dueños tienen que asegurarse que ellos no van a tocar las bolsas. Las bolsas son como eh, muy atractivas, a diferencia de, de, de la adicción a la cocaína, donde la mayoría de los, de los que trabajan en las Plantaciones o en las fábricas o en las cocinas o donde sea que se prepare la cocaína, eh, la mayoría de, de, de ellos no toma cocaína porque sabe el, el mal que hace o no sé por qué no toman cocaína. Pero bueno, muchas veces pasa, o por lo menos la mayoría de los casos pasa, que los que están ahí no toman cocaína. Los que trabajan en el casino, la mayoría de las veces no juegan o no son adictos al juego o no, no suelen apostar, Va, están ahí para trabajar. Bueno, perfecto. En este caso, tendría que pasar lo mismo. En el caso de las fábricas de bolsas con globitos, lo que pasa es que los dueños buscan que los operarios no se hagan adictos a las bolsas. No empiecen a reventar los globitos con las manos. Pero esto es muy difícil. Es muy difícil porque todo el mundo se tienta. Porque todos en algún momento estuvimos tentados o por lo menos, no sé, en algún momento se nos ha pasado por la cabeza el hecho de reventar los globitos de alguna bolsa. Y claro, de hecho, seguramente lo hemos hecho en algún momento, seguramente alguna bolsa con globitos ha pasado por nuestra por nuestras manos y hemos reventado los globitos no pacientemente, sino alocadamente. Sino, así como rápido, como cuando uno, no sé, come algo con mucha gula y lo, lo Come como un animal hambriento que hace una semana que no come. Bueno, más o menos así es que reventamos los globitos de las bolsas. Nosotros, así como nos creemos señores, nos creemos dandis, nos creemos eh, personas de alta alcurnia, nos creemos pertenecientes al, al, a la familia real, bueno, no lo somos. Cuando hay una bolsa con globitos delante nuestro nos volvemos animales y empezamos como a explotar los globos de una manera eh, muy salvaje bueno los operarios de los de las fábricas de, de bolsas con globitos, ocurre que bueno, tienen esta eh, como quien dice está la tentación ahí nomás no esta es como que eh, no se pueden resistir muchas veces no se pueden resistir es más, las fábricas echan muchísima gente y pierden muchísima gente, es un negocio que no es demasiado rentable porque, claro, echan muchísima gente porque la gente se tienta explotando los globitos de las bolsas, entonces las tienen que echar y la tienen que indemnizar, o sea, le tienen que pagar cada vez que la, que la echan, porque, claro, no es cuestión de andar echando gente porque sí. Entonces, bueno, la gente que se mete en el negocio de la fabricación de la bolsa con globitos realmente pierde mucho dinero, porque fabrica bolsas, pero al fin y al cabo la mayoría de su presupuesto se va en pagarle a los operarios en pagarle a la gente que van echando porque la porque no, le, porque no le sirve, porque la gente se vuelve adicta, la gente se vuelve loca, la gente empieza como a explotar todos los globitos de las bolsas, en vez de trabajar y en vez de fabricar las bolsas, no, aparecen las bolsas recién fabricadas que tienen como una, una especie de aroma, una, 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 una cosa muy atractiva como el pan recién horneado, por lo tanto los operarios no se pueden resistir y empiezan a explotar los globitos de las bolsas recién fabricadas. Claro, a donde vienen los jefes, inmediatamente los despiden, pero cada vez que los despiden, bueno, les tienen que pagar. Entonces, ahí es donde la empresa pierde dinero, por la cantidad de empleados que tienen que despedir, por la cantidad de empleados que se tientan y empiezan a explotar los globitos de las, de las bolsas recién fabricadas. ¿no? Es por eso que te decía que, bueno, estas empresas tienen que tener como una especie de entrenamiento militar y filtrar muy bien a las personas que van a trabajar ahí, y hacerles todo un lavado de cabeza y una especie de, de tratamiento psicológico para que ninguna se termine tentando, para que ninguna eh, le haga perder plata a la empresa, para que todas fabriquen las bolsas de, de globitos sin tentarse a explotar nada, sin tentarse a explotar las de ellos, para que las fabriquen y las bolsas de globitos lleguen a la venta con todos los globitos eh, justamente Sanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque imagínate, si cada operario se pone a explotar los globitos de las bolsas recién fabricadas, las bolsas van a estar ahí. Quizás nadie se dé cuenta, pero muchos de esos globitos no van a tener aire. Y claro, cuando el cliente reciba bolsas con globitos, con los globitos explotados, pff, nadie va a querer comprar una bolsa con globitos con los globitos explotados. Bueno, entonces, como te digo, hay que cuidar muchísimo. Es más, es casi un entrenamiento militar, como te digo, es Está a la par de los entrenamientos para conseguir soldados para las tropas estadounidenses. Eh, el entrenamiento y el, y, el, y el filtro que se hace dentro de todos los aspirantes a la Marina y al Ejército de Estados Unidos, que les hacen hacer pruebas, les hacen hacer test psicológicos, mismo en la NASA, cuando buscan algún astronauta, algún perfil de un astronauta, nos pueden mandar a cualquiera, al espacio. Por lo tanto, bueno, empiezan a hacer una especie de, de, de filtro, les hacen hacer pruebas físicas, cíclicas y demás, hasta que van descartando gente y terminan por elegir a un par de privilegiados, a un par de personas adecuadas para poder viajar al espacio. Bueno, en este caso es lo mismo. Los mismos científicos de la NASA que hacen esos test y hacen ese, ese fichaje, como quien dice, y van filtrando y van descartando a la gente que no sirve para ser astronauta, son estas mismas personas las que terminan trabajando en las fábricas de bolsas de globitos, filtrando a la gente, eligiendo a cuáles van a ser los mejores empleados, los empleados que van a tener más fortaleza mental, más fuerza de voluntad. De la misma manera que un astronauta necesita esa fortaleza mental para pasar, no sé, seis meses en una estación espacial, aquí también se necesita una fortaleza mental como para no tentarse y no caer en la adicción de reventar los globitos de las bolsas. Por lo tanto, las personas que trabajan en esta fábrica tienen que ser personas con una fortaleza mental, pero mucho más, a ver, mucho más preparadas que cualquier otra persona. Por eso es que son los eh, los los, los científicos de la NASA, los que terminan eh, filtrando a la gente, los que terminan haciendo... Los científicos de la NASA son los que trabajan en la parte de recursos humanos de las fábricas de bolsas con globitos. Los empleados de, de, de las otras fábricas, de las partes de embalaje de cualquier otra fábrica, como te decía, puede ser de, de una fábrica de cargadores de teléfonos móviles, también tienen que estar preparados. No tanto, pero bueno, psicológicamente también están muy preparados para no caer en las adicciones. Porque cada uno de ellos, cuando tiene que embalar, por ejemplo, un cargador de un teléfono móvil, recibe una bolsa con globitos del tamaño del de cargador del teléfono móvil, obviamente, ¿no? Ocurre que puede llegar a pasar que esta persona también se tiente y también termine explotando los globitos de la bolsa que le correspondía al cargador de celular. Por lo tanto, claro, después la bolsa llega con todos los globitos explotados, todos los globitos sin aire, no, no cumple con su objetivo, porque al fin y al cabo no amortigua ningún golpe, simplemente es una bolsa que recubre el cargador del teléfono móvil, pero no, no, no sirve de nada, y claro, la empresa pierde dinero cualquier empresa que tenga operarios en la parte de embalaje que no estén preparados para tratar con bolsas con globitos le van a hacer perder dinero a la empresa porque van a explotar los globitos de las bolsas, no se van a poder contener después los productos van a ir con los, las bolsas, con los, productos ya, con los globitos ya explotados por lo tanto en principio bueno el usuario final se va a quejar, en principio, porque recibe un producto con una bolsa con los globitos explotados. Por lo tanto, esa bolsa no amortigua el, el, no, no, no amortigua posibles golpes que pueda llegar a tener el producto. no En el caso de los, de los cargadores de teléfonos celulares, bueno, obviamente, que el... El objetivo de la bolsa con globitos es amortiguar los golpes o eh, una mala manipulación que pueda llegar a tener el paquete. Es como una especie de... El aire de los globitos termina siendo como una especie de acolchado de, de goma espuma que puede llegar a amortiguar los golpes. El aire en los globitos puede llegar a amortiguar los golpes. Perfecto. Obviamente el usuario final puede llegar a quejarse de que no hay globitos en la bolsa. Por lo tanto, ese paquete el contenido de ese paquete puede llegar a estar roto porque no había amortiguación, pero además la queja más generalizada del usuario final tiene que ver con que no hay bolsa con globitos. Por lo tanto, el usuario final no tiene que explotar. Muchas veces, y este es el caso de nuestro de nuestro operario, de perdón, de nuestro operario, no, estoy... Eh, Develando su identidad y no era mi intención. Es el caso de nuestro protagonista, del protagonista de la historia de hoy. Eh, nuestro protagonista era adicto a explotar los globitos de las bolsas. Por lo tanto, ¿qué hacía? Compraba productos solamente para recibir la bolsa. Desechaba el producto porque su felicidad... Pasaba por explotar los globitos de las bolsas, no por el producto en sí mismo. Entonces, como hablábamos hoy acerca de la cantidad de dinero que se gasta en adicciones, esta persona también gastaba mucho dinero en su adicción porque compraba cosas que no iba a usar solamente para recibir la bolsa con los globitos. Y como hablábamos hoy que el hecho de tener un operario que no se pueda contener puede llegar a tener dos eh, situaciones adversas que tienen que ver en principio, uno, con que el producto no esté bien protegido, y dos, con que el usuario final no reciba su bolsa con globitos. Que el usuario final no reciba su bolsa con globitos es quizás más importante que si el producto tenía amortiguación para los golpes o no. O sea, el usuario final valora más que la bolsa con globitos llegue para después explotarla él, más que si la bolsa vino con los globitos y amortiguó bien y protegió bien el producto de una mala manipulación de la caja o del envase por parte, no sé, del transporte, por parte de los vendedores y demás. Al fin y al cabo lo que hace la bolsa con los globitos es proteger la, eh, proteger la mercancía que hay dentro, proteger el producto en cuestión como si fuera una goma espuma. El aire protege y termina amortiguando cualquier tipo de golpe para que el producto que hay dentro no se estropee. Bueno, el usuario final puede llegar a valorar esto y decir, bueno, el producto vino envuelto en una bolsa con globitos, por lo tanto, si hubo algún golpe o algo, estaba protegido. El producto estaba protegido acá adentro, por lo tanto, no se golpeó, no le pasó nada. Sí, por un lado es eso. El usuario final valora que la bolsa de globitos llegue intacta porque protegió su producto. Pero por otro lado, valora también el hecho de que haya una bolsa de globitos. De que la bolsa de globitos llegue con los globitos llenos de aire. ¿Por qué? Para saciar su necesidad interna de explotar los globitos. Para saciar su propia necesidad interna de explotar los globitos. Y si la bolsa no llegara dentro de la caja del producto, por favor el problema que podría generar el, el, el aluvión de quejas que tendrían las fábricas si la bolsa con globitos no llega con el producto en cuestión es por eso que como te decía hay también un proceso riguroso de selección en cuanto a las personas que trabajan en la parte de embalaje de las empresas en la parte de quienes son los encargados de poner los productos dentro de la bolsa con globitos las personas tienen que ser muy fuertes, no tanto como las, como las personas que trabajan en la misma fábrica de las bolsas con globitos, pero tienen que ser igualmente personas muy fuertes, mentalmente fuertes, como para no tentarse a explotar esos globitos. ¿Sí? En este caso, el protagonista de la historia de hoy era un ex operario, es de hecho un ex operario. De esos que tuvieron que echar. Porque, claro, él se tentaba demasiado, no podía contener sus ganas y terminaba explotando los, los globitos de las bolsas. Lo echaron, lo indemnizaron, le pagaron y él ahora está usando ese dinero para comprar productos que no utiliza, solamente para quedarse con la bolsa. Solamente para que llegue a su casa una bolsa con globitos y él poder saciar su adicción a reventar globitos de las bolsas, ¿no? Está gastando fortunas. Compra cualquier cosa frágil que te puedas imaginar que pueda llegar a venir envuelta en globitos envuelta en bolsas con globitos compra algo el producto lo desecha y se queda con la bolsa porque a él lo que le importa es la bolsa muchas personas le han sugerido que directamente vaya y compre las bolsas a la fábrica pero ocurre que él no puede él, él es persona no grata en las fábricas y más aún en la fábrica de bolsas con globitos a él no lo pueden ni ver él no puede acercarse, tiene una orden de restricción, no puede acercarse a más de 800 metros de ninguna fábrica de bolsas con globitos. Por lo tanto, claro, a él le saldría mucho más barato comprar las bolsas directamente y saciar su adicción, saciar su necesidad cuasi salvaje de explotar los globitos de las bolsas. Pero bueno, tiene esa orden de restricción después de haber trabajado en una de esas fábricas, después de que lo hayan echado, porque claro hizo perder a la empresa miles de millones de dólares explotando globitos. Él se escondía en lugares para explotar globitos de las bolsas. Una adicción que no pudo controlar nunca y que hoy, bueno, como te digo, se está gastando la plata del, de la indemnización, la plata que le han pagado cuando lo despidieron de la empresa, se la está gastando en comprar productos solamente para explotar los globitos de las bolsas. Está gastando muchísimo dinero, pero otra no, otra opción no tiene, no puede ir a comprar las bolsas de derecho. Tiene una orden de restricción, no puede acercarse a la fábrica. Compra cargadores de celular, compra auriculares, compra aparatos electrónicos, cualquier tipo de aparato electrónico que venga en una bolsa con globitos. El... Selecciona minuciosamente cuál aparato viene en una bolsa con globitos y cuál no. Y de ese empieza a comprar más copias, empieza a comprar más, ca más cantidad, empieza a comprar uno tras otro, uno tras otro, solamente para disfrutar de la bolsa. Su casa está llena de cargadores de teléfono sin usar, porque a él solamente le importaba la bolsa en su momento empezó a comprar piezas de, de cerámica que venían envueltas, bueno, obviamente para que no se rompieran, para que estuvieran eh, protegidas. Bueno, también su casa llena de adornos de cerámica, todo para, para poder saciar su, su, su necesidad salvaje de explotar los los globitos de las bolsas. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar cuando se le termine el dinero, cuando, cuando no tenga más dinero, cuando empiece a a quedarse sin sin el dinero de la indemnización, sin el dinero del pago por el despido. ¿Qué va a ocurrir? Porque no, no trabaja, está todo el día encerrado en su casa, es alguien muy ermitaño, no, no sale de su casa, está todo el día intentando conseguir más bolsas con globitos para explotar. Obviamente que esto, esta adicción lo ha llevado al borde de la locura, pero ¿qué podemos hacer si nadie nadie lo ve? Nadie puede entrar a su casa, solamente el cartero, y de hecho tiene como una especie de de bandeja como para que le dejen el paquete y nadie, nadie le vea la cara, de hecho nadie le ha visto la cara en años. Todos nos preguntamos qué va a ocurrir cuando se le termine el dinero y no pueda pedir más paquetes y no pueda comprar nada más para obtener la bolsa con globitos. Nadie lo sabe. De la misma manera que nadie le ha visto la cara en años, solamente ven llegar los carteros a su, a su domicilio. Los vecinos ven que los carteros entregan el paquete y se van. Nada más que eso. ¿Qué pasará con este hombre? Nadie lo sabe. ¿Qué ocurrirá cuando... Cuando se le termine el dinero y no pueda... Pedir más productos... Y se quede sin bolsitas... Y se quede sin... Globitos para explotar... Solo el tiempo lo dirá. Si ya... Si ya estás dormido y no estás... Ahora... Escuchando lo que te estoy diciendo... Eso significa que, que cumplí con mi objetivo, obviamente. Si estás despierto y me estás escuchando, bueno, podés poner otro episodio del podcast también y escuchar. Tenés más de una hora por cada uno de los episodios. Seguramente alguno de ellos te hará efecto y si no, no te preocupes. Quizás no sea hoy, pero quizás sea mañana, quizás sea pasado mañana yo te recomendaría que escuches el programa durante una semana. En una semana, en algún momento vas a poder acostumbrar tu mente a la rutina de escuchar el podcast y te vas a quedar dormido en algún momento. Y si no, bueno, no hay ninguna obligación, por lo menos disfrutaste de la historia y estuviste haciéndome compañía o yo estuve haciéndote compañía hasta este momento. Gracias por escuchar y dulces sueños.